0: Всем привет, друзья! Это двадцать седьмой выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с IT-Rossels.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Добрый день, Евгений!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, пока пока еще живой в России сети деловых контактов «LinkedIn». Моя любимая тема сегодня, наконец-то, эффективные продажи. Есть у меня такая фраза, почти афоризм, знаю, что плохой тон себя цитировать, тем не менее. Не могу не держаться. Продажи – это единственное, что приносит в бизнес деньги, говорю я, а все остальное в бизнесе деньги расходуют. Согласен ли, Олег Брагинский, с этим?
1: Я согласен с этим процентом на 90. Естественно, продажи – это основное, что есть. Единственное, что я, когда занимаюсь продажами, я не люблю сам термин «продажи». На меня очень сильно оказало воздействие встреча с Ван Эйкином, который, кстати, недавно, к сожалению, умер, но Ван Эйкин, который говорил, что люди не любят, когда они продают, они любят выбирать. Помогайте им выбирать. Поэтому, когда я с кем-то настраиваю продажи, я говорю, что давайте будем не продавать, а информировать информацию вносить так, чтобы слюнки текли, чтобы хотелось купить, чтобы вместо того, чтобы мы кого-то тянули, мы отталкивали клиентов и говорили, да нет, хватит, не сейчас, потом, горшочек не вари.
0: Это тот самый подход push или пул, да, либо мы продавливаем, либо мы втягиваем. Вот тонкая грань такая, да, об этом вы?
1: Да, 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 да. Я, я как раз обожаю именно, когда вот надо клиента сдерживать, когда как раз... Тогда, когда не нужно утрач- тратить силы на то, чтобы ему объяснять о преимуществах, бороться с возражениями. То есть возражения должны исчезнуть в момент влюбленности в товар, продукты и услугу.
0: По большей части негатив, связанный с продажами, как раз в том и заключается, что продавец представляется как некое такое агрессивное существо, которое всеми правдами, и неправдами без мыла хочет влезть и всучить, втрюхать, ну вот всякие такой вот негативные коннотации. Мы понимаем, что это не безосновательно, скорее всего, подпортили, конечно, индустрию в нашу немало молодую, достаточно рыночную эпоху. Тем не менее, вот правильный ли этот негатив, вот все-таки. Без продажи никак не обойтись. Правильные продажи – это каковы? Какие они?
1: У меня разные бывают случаи. Самые неприятные случаи, когда вы привыкаете к какому-то уровню, но по какой-то причине опускаетесь чуть ниже. У меня был случай, я присутствовал при покупке джипа KIO. Не помню, какой именно джип, но мне сказали, ну, у тебя же есть машина, а у меня Audi Q7, ну, попробуй оценить. Я сел, вышел и говорю, подождите, господа, это вообще не машина. Ну, в ней вообще ничего нет. И продавец стал говорить, да нет, это прекрасный чудный джип, это превосходные такие были лесные эпитеты. Я спрашиваю, а какая у вас машина? Он говорит, Лада Калина. Вот мы и поговорили. То есть иногда продавец искренне товаром восхищается, не зная уровня покупателя. И иногда вот эта вот назойливость, настырность, она как качество характера, а не желание втюхать. Но в целом, конечно же, гораздо более интеллигентны продажи, когда вы с клиентом разговариваете, а не бомбите его аргументами.
0: Почему отечественный бизнес испытывает хронические проблемы с продажами, особенно в последние несколько лет?
1: Евгений, у нас с вами было уже много подкастов, мы скоро дойдем до цифры 30, если не ошибаюсь. И мы почти в каждом говорим, что у нас проблемы. У нас проблемы с лидерами, у нас проблемы с качеством, с сервисом, у нас проблемы с продажами. Почему проблемы? Потому что мы про них больше говорим. Есть такой темат в продажах «вок-ин», входящие самостоятельно. Мы умеем продавать «вок-инам», людям, у которых есть потребность, мы не умеем ее формировать. Вот это же очень просто посмотреть. Гляньте, как мало реклам по телевизору, по радио или в прессе, такие, что прям хочется купить. Обычно это скучные тексты, случайные люди. Странные фотографии. Самые ужасные – это до и после. До покупки лыж, после покупки лыж. Сначала здоровый, потом больной. Шучу, конечно.
0: Продажи и манипуляции – это родные братья, родственники или, в общем-то, не всегда связаны между собой вещи? Олег? Да, что-то связь прервалась. Продажи и манипуляции – это всегда между собой соседствующие вещи? Или в хороших продажах нет места манипуляции?
1: К сожалению, часто манипуляции используются как стандартные заготовки. Как это обычно работает? Есть какой-то умелый продавец, который хорошо продает. Он цирковым мишкой проезжает по всей стране. и В каждом филиале, в каждом магазине, для каждой торговой точки делает некий мастер-класс, где он говорит «Салаги, послушайте меня, есть 8 трюков». «Если не продал на седьмом, я съем свою шляпу». Он показывает, но он их выстрадал, он их творец, он автор, и поэтому они для него органичны, понятны и естественны. Он их отрепетировал и демонстрирует эффектно. Люди, к сожалению, в этом очаровываются, пытаются повторить, действуют топорно, и это выглядит ужасно. Это как в анекдоте. Шляпина слышал? Нет, не слышал, но поэтому ужасно. Почему? Вася напел.
0: Соответственно, продажа – это в каком-то смысле мастерство, искусство, ремесло. И вот чужой опыт, он не переносим буквально на а, другую личность. Вот делай, как я, так не прокатит.
1: Обычно нет. Но представьте, если, например, девушка, пышногрудая блондинка, слегка приоткрывает декольте, отбрасывает челку назад, уверенно идет к покупателю и делает некий заготовленный трюк, который она репетировала часами у зеркала. А теперь представьте девушку, которая чуть ниже, которая рыженькая веслушка делает то же самое. Это будет просто парадоксально смешно и нелепо. Нет, поэтому у каждого должен быть свой стиль. Если шут играет короля, он все-таки остается шутом.
0: Поднимемся на макроуровень. Объем продаж есть, в общем-то, в любом бизнесе. Это цифра, к которой все стремятся. Она, естественно, декомпозируется. Это вот пресловутая формула из пяти показателей, которые прожижали последние годы в уши. И даже на одной из ваших презентаций аж четыре тренера подряд о ней рассказывали, что, безусловно, выглядит как новитон, лиды конверсии, средний чек. А количество покупок, число покупок маржа, она, насколько она универсальна, понятно, что она применима, в общем-то, да, к всему, но насколько она бесполезна для каждого конкретного бизнеса X в каждом вот городе N?
1: Ну, я исповедую очень простую идеологию. Я считаю так, что если все о чем-то знают, если все о чем-то говорят, это не должно работать. Но если все стреляют из луков, ваш лук бесполезен. Если у вас автомат, у вас есть шанс. Если из автоматов, а у вас атомная бомба, у вас есть шанс. Я не очень люблю ни формулу из этих компонентов, ни классическую воронку продаж, ни цикл клиента. Я считаю, что лучше всего это путешествие клиента. Это вероятность того, что клиент придет к вам снова, купит очередной товар, разовьется и купит у вас либо больше товаров, либо более высокого качества, либо к вам кого-то приведет. Я не люблю мыслить чеком, я люблю мыслить клиентом, домохозяйством. Я люблю мыслить тем, что девушка приходит в офис и говорит, гляньте, какая блузка, а парень приходит в футбольный клуб и говорит, гляньте, какие кроссовки. Мне гораздо важнее так называемые циклы потребления. То есть, если кто-то купил у вас 10 футболок, это неплохо, но гораздо лучше, если этот человек вам придет 10 раз, каждой весной и купит что-нибудь. То есть для меня гораздо важнее путешествие клиента и вероятность совершения следующей покупки. Я в этом плане не очень люблю вот, вот перемножение одного на второе. Это похоже на бери больше, кидай дальше. Я все-таки сторонник биг дейта математики и предсказаний.
0: Не знаю, знаете ли у вас существование концепции Customer Journey у Вадима Дозорцева, но такое ощущение, что вы не знаете, потому что именно это и есть. то то путешествие клиента, которому он тоже восхищен. В общем-то, все эксперты где-то на высоком уровне сходятся к одному. Итак, как же ответить на простой вопрос, как повысить продажи в конкретном бизнесе X? Вообще имеет этот вопрос ответ в системе координат трехмерной, по крайней мере, в
1: которой мы живем? Да, конечно. Самое лучшее, что можно делать, это рассказать о товаре продавцам настолько много, чтобы они могли все рассказать продавцу. Что, что очень парадоксально, ты приходишь к какому-то э, продавцу, если покупаешь товар выше среднего, не самый бытовой, вопрос задаешь, и вдруг он говорит, я спрошу менеджера, или я вам перезвоню, или сам кому-то звонит, это ужасно. Хорошее впечатление производит человеку, у которого все от зубов отскакивает, вы вопрос, он вам ответ. Нет ничего лучше, чем информированность, полная информированность о свойствах товара о том, как его потреблять, о том, что говорят покупатели. Меня обожают, как бы я обожаю, и меня радуют такие продавцы, которые говорят, а вы знаете, был такой-то клиент, он был с этим рюкзаком в горах, и вот что он рассказывает. Вот опыт других людей, которые аккумулируются в продавце, это ценнее, чем свой товар. Допустим, когда говорит продавец, вы знаете, вот из этих рюкзаков, вот этот лучше переносит, допустим, проверку детектором металла в аэропорту. А вот этот, скажем, больше подходит, его удобнее пристегивать, там не знаю, к поручням электричек. Вот это здорово. Мною говорят про страсть. Страсть – это для мотивированных идиотов. У меня до ушей улыбка, я там, не знаю, чего-то выпил или нюхнул, и я такой весь мотивированный, положительный выхожу. Товар знать нужно. Меня надо очаровывать не продавцом, у которого в глазах доллары, а уши говорят, я самый там самый заметный, и ушами как бы прикрывают все. Смотри только меня, а вот как бы будь в фокусе. Гораздо важнее, когда вам говорят, товар полезный, вы покупатель достойный, вы встретились, я рад быть рядом.
0: Почему отечественные бизнесы так упорно продолжают искать чашу Грааля или некую волшебную таблетку, которую вот раз проглотил, и продажи выросли? Она вообще существует? Может быть, есть какие-то вещи, которые, ну, хотя бы, Вас воздействие хотя бы на процентов 50 приближены к магическому действию? Вот кейсы, например, которые сказали да, чужие истории
1: пользования, они такие мощные. Например, да. Я скажу так, как это обычно выглядит? Обычно люди, которые товар делают, не думают о том, как их продавать. Они говорят, мы сделали товар хороший, он качественный. Они называют массу полезных свойств. Они уверены, что товар будут сам себя продавать. Поймите, товар – это гриб в лесу. Если на нем есть три какие-нибудь... Листика, его уже не видно. Ваша задача – расчистить дорогу, дать товару или этому грибу сияние, возможность стоять рядом с другими грибами. Товар без рекламы – то же самое, что подмигивание девушки в темноте. Только вы знаете, что вы делаете. Поэтому первое – нужно не стесняться о своем товаре говорить. Многие говорят «я не продавец». Я произвожу, не знаю, там удочки или велосипеды. Моя задача – где хороший товар. Да нет, мы все продавцы. Мы продавцы или своих товаров, или сами себя. Мы сами товар. Если человек, который является продавцом, о себе не может вкусно рассказать или о своем обеде, то не нужно пытаться его учить рассказывать о товаре. Если вас не может ваш продавец убедить в том, что он вчера провел интересный день, вымышленный день, не ставьте его на продажу. Убедительность рассказа, о чем-нибудь, от чего поет сердце человек, который вам подает, это лучший тест. Лучше не учить людей, лучше их отбирать.
0: Продажи и маркетинг. Понятно, что одно без второго не существует, одно конфликтуется вторым, без каждого из них конечная сделка вряд ли будет возможна. Как они между собой соотносятся? Где между ними водоразделы, в чем причина их конфликта? И вообще существует ли конфликт между ними?
1: Я бы сказал так, представьте, вот мы только что вышли из душа, мы полотенцем вытерлись, и на голове, знаете, такой взрыв на макаронной фабрике. Если слегка расчесаться, если там какие-то минимальные над собой усилия делать, особенно это делает девушка, вдруг она засверкает совсем другой стороной. Маркетинг – это рассвечивание, это придание радуги, это красивая упаковка. Товар без этого скушен, он грустен, он тосклив. Вот любой продавец на рынке, он знает, для того, чтобы яблоки продавались, их нужно протереть и выставить красивой горочкой. Любой бареги, который продает бэушную машину на рынке, он знает, либо кола, либо подсолнечное масло, и она будет сиять. Это маркетинг. То есть это вот те слова «великолепный капучино», «нежнейший чизкейк», которые вдруг все меняют. Все обычные чизкейки, а этот нежнейший.
0: Логика и эмоции в продажах, как они соотносятся здесь?
1: Вот тут мы должны людей это слать наших слушателей, к нашим подкастам про типизацию. Если вы видите инженера, человек, который думает головой, который а, аргументы логические, у которого, а, кажется, в голове есть плюсы и минусы, ему нужна логика, но большинству людей нужны эмоции. Я бы сказал, процентом 90 людей нужны именно эмоции. Вот тут уже оно страсть. Мне товар настолько нравится, что я искренне хочу, чтобы он у вас был.
0: Продажами называется обширнейшая область самых разных социальных взаимодействий, приводящих к сделкам. Как трэблшутер, когда подходит к продажам, типизирует, кластеризирует, классифицирует продажи. Розница оп, B2B B2C, экспертные транзакционные, консультативные или какие-то более иные там универсальные классификации есть в арсенале.
1: Когда траблшутер работает, он в том-то дело, что он работает с конкретным клиентом, с конкретным набором торговых марок, с конкретной географией, с конкретными людьми. Тут уже не дотипизации. Тут нужно точно понять, а, какой продукт, б, каким образом его продают, С, что влияет на положительное решение покупки, и Д, почему клиенты не покупают. Вот мы с вами сейчас вспоминаем компанию Sella, которая начиналось из Питера. Например, в торговом центре «Европейский» я опросил лично 100 клиентов, которые зашли в селу, один человек, два, или с детками, и ничего не купили. У меня такая даже статья есть, где я все это рассказываю. Я у каждого спрашивал, кто пришел их покупок, а почему не купили. И люди называли не больше, чем три наиболее важных вопроса. А потом я говорил, чтобы вы изменили. И в результате родилось всего лишь 10 идей. И вот на первом месте был не товар, а компетентность и знание продавцов. На втором месте освещение и раскладка. А цены были где-то глубоко. Мы думаем, что вопрос в цене, а дело в первую очередь в людях, в интерьере, в комфорте. То есть типизация – это, конечно, неплохо. Надо добавить немножко заботы. Вот любой человек, который долго проработал, он становится механичен. Я механически режу, там не знаю, какие-то огурцы в салат, или я механически делаю фарш. Пропадает изюминка. Приготовленная бабушкой всегда вкуснее, чем в ресторане. Вот если пытаться к продаже подходить, математически типизировать и мыслить как аналитик, это будет скучно, это будет столовка. Трэблшутер должен готовить как в высочайшем ресторане.
0: Вот такой наглый вопрос. А вообще нужно ли всегда стремиться увеличить продажи? Ведь иногда их увеличение приводит банально к тому, что производственные мощности начинает, начинает не справляться и начинается еще больше проблем, чем было до их увеличения.
1: Абсолютно верно. Сверхбольшой ажиотаж приводит к тому, что Вы перестраиваете производство, вы производите больше чего-то, но, к сожалению, из-за короткого дефицита люди начинают думать, а я хочу купить что-то. И вдруг покупают суррогат, не у вас, а у кого-то. И к моменту, когда вы рынок наводнили, оказывается, что все уже купили. Я сказал бы так, что почти всегда ажиотаж и дефицит – это плохо. Пока эта компания Apple удается, ключевое слово «пока». Я думаю, что год-полтора, и мы о компании Apple будем забывать.
0: Вот как. Интригующе звучит, но ну, Олег Брагинский знает, что говорит. Как бигдейта помогает в управлении продажами, ну в частности, в их увеличении?
1: Самые красивые кейсы с бигдейта, они связаны с тем, что они работают против логики. Очень часто мерчандайзеры, очень часто люди, которые занимают, занимаются торговыми залами, они говорят, я работал в такой-то компании, так делали так-то, и это привело к повышению продаж. Они это пытаются делать на новом рабочем месте, и вдруг не работают. И они говорят, да, но там было то-то, было все-то. Есть два варианта. Вариант первый, как мы уже говорили в Big Data, это создавать мир. Вариант второй – эксплуатировать. Big Data – это про эксплуатацию. Можно найти, обычно мы находим 400 закономерностей, каждый из которых приводит к повышению продаж. В среднем, в чистой марже на 4%. Но, честно говоря, мы никогда не знаем, что именно сработало. Мы делаем максимальное большое количество попыток для того, чтобы продажи поднять. А вот уже что сработало в локов Объясню почему. Если мы чего-то знаем, не факт, что тенденция повторится. То есть волну нужно ловить, пока на нее может скачать. Сырофейеры не ждут, пока наступит март. Они говорят: вот седьмая волна обычно хорошая, и девятая хорошая. На нее вскакивают. Более долгие прогнозы приводят, ну вот выборы Трампа, а Бета не предсказали, потому что это слишком большой период.
0: Онлайн продажи и офлайн традиционные продажи. В чем их? Принципиальная разница, которую нельзя не замечать, и какова тенденция современного мира? Все ли уйдет в онлайн или в офлайне продавцы по-прежнему будут востребованы даже в 22
1: веке? Ну, вот было много заблуждений, была иллюзия, что онлайн полностью убьет офлайн. Это не случилось. Я скажу, в чем принципиальная разница. Человек, который покупает, скажем, бананы в азбуке вкуса, он из того, что есть, выбирает лучшее. А человек, которому эти же ботаны привезли домой, он глубоко уверен, что ему достались худшие. Это первая проблема. Вторая проблема – это исключая одежды и крупной бытовой техникой, и какая-то профессиональная аппаратура. Мы хотим видеть от приключателей переключателей, кнопок, как в руке лежит, как сидит на плечах. Мы все-таки приходим в офлайн, который для онлайна становится шоурумами. Мы идем в ближайший магазин, который есть в офлайне, чтобы выбрать товар, а потом в онлайне заказать. Онлайн, по сути убивает цену на рынке, и это большая глупость. Онлайн пытается делать ставку на скидку, на цену, а нужно делать ставку в онлайне на то, чтобы, зайдя в магазин, человек тут же делал покупку и не хотел идти в офлайн. Вот если мы отучим людей ходить в офлайн, тогда онлайн победит. А пока офлайны побеждают именно тем, что вы можете потрогать, пощупать и поговорить с живым человеком. Почти все онлайн-магазины сделаны уродливо. Это недоделанные желтые страницы. Там всего по чуть-чуть, но именно о моем товаре информации всегда нет. Ее не хватает, она мне непонятна. Поговорить не с кем. Заполняешь форму, ответа нет.
0: Огромное количество контента в последнее время, на котором сдвижется даже целые издания, причем офлайновые, посвящено чужим кейсам. Вот в бизнесе X тогда-то вот такой-то ситуации сделали то-то, то-то получилось. Насколько этот материал ценен для другого бизнеса Y в другом городе, N или это абсолютно бесполезный контент, потому что те уникальные начальные условия, которые были там, но ну, они совершенно неповторимы. Ну и что толк читать о чужом успехе? С него ничего нельзя все взять. Даже, ну, может, только принципы какие-то позаимствовать.
1: Евгений, я полностью подтверждаю ваши слова. Большинство попыток перенести любые хорошие идеи из одного бизнеса в другой проваливаются. Почему? Первое, люди, ослепленные тем, что у кого-то был успех, они выключают мозги. Мозги включаются потом, почему не сработало. Господа, поздно пить боржом, и боржоми, когда почка отвалились. Сначала подумайте, что делать, а потом уже начинаете лечиться. И второе можно пробовать аналогии, но нужно тщательно подумать, что является драйвером. Вот точно ли предложение жевательные резинки увеличивают чаевые. А во всех ли ресторанах, а на каком-то рынке? Иногда это действует на уровне нейромаркетинга, иногда на уровне статистики, иногда на уровне жадности. Но есть регионы, где для людей не важна жевательная резинка. Есть регионы, где ваш подарок не будет востребован, где ваш флайер или скидку выкинуть в мусорное ведро люди могут. Мало того, товары могут быть разного уровня и класса. В каком-то магазину люди приходят на Бентли и могут захватить что-нибудь еще, потому что есть водитель. А в какой-то магазин заходит мамочка, у нее в одной руке кукла или мишка, в другой ребенок, и она ничего не возьмет. Вы просто пакет из лафана дайте, и она в пакет может больше покупок.
0: А как все вот эти фишки обнаруживаются, открываются, придумываются, вот сидят такие... Мудрые трэбл которые говорят, а давайте вот это попробуем или вот это. Или они путем такого анализа говорят, так, вот мамочка идет, руки заняты. Скорее всего, пакет надо, да, давайте пакет. Вот Эти гипотезы, они рождаются. Каким образом?
1: Вот как раз тут такая интересная штука, что если вы работаете в каком-то магазине, то вы общаетесь, скорее всего, или сети магазинов, с людьми из вашей индустрии. А трэбл он в разных индустриях работает. Например, чему я научился у ювелиров. У них есть такой термин, называется высвечивание. Вы идете мимо разных товаров, и к которому вы подходите, там лампочки загораются чуть ярче, и вы видите, как будто бы такой ореол. Потом чуть дальше проходите, и опять как будто бы идет свет за вами. И получается, вас все время пытается удержать. Самое яркое, самое красивое. Останьте. Мало кто так делает. Мы это применяем в ритейле, и это работает. Мы, допустим, знаем, что в первый день снега начинается покупка зимней одежды. Что мы понимаем, что если на витрине имитировать изменение сезона, Люди думают, ага, точно, скоро школа. Мамочки все равно, когда покупают школьную форму, она может быть 15 августа или в конце мая. А ты пишешь, до лета осталось 90 дней, хотите ли вы стоять в очередях? И мамочка думает, точно не хочу. Это целевой посыл. А это именно украдено из других индустрий, когда там пытаются прогнозировать продажи на будущее.
0: То есть у трабл-шутера больше шансов что-то быстро придумать, потому что он Конечно. видит самые-самые-самые разные кейсы.
1: Конечно, представьте, – это, это не ре- реаниматолог. Это человек, который работает в травпункте. Он быстрее всех узнает, что на, на улице гололек.
0: Качество успешного продавца там, где он нужен как человек, каковы самые вот такие топ-5, топ без которых в продажах ну, нельзя
1: работать совершенно? Первое – это нужно уметь в себя вбирать человеческий негатив, потому что многие приходят самореализоваться в магазин или высказать, или власть реализовать. Мол, я покупатель, поэтому я старший. Вот тут нужно научиться терпеть, нужно научиться каким-то образом демпфировать и и сдерживать негатив. Это первое. Второе – это нужно быть таким очень мягким, спокойным и приятным человеком. Лучшие продавцы, которых я видел, это бывшие работники образования, это нянечки, это социальные работники. Они заранее подходят как мамочки к человеку, даже который старше, чем их, окутывают их заботой. Следующее – это чувство такта, дистанции и расстояния. Иногда продавец подходит так близко, что вы чувствуете квашеную капусту, которую он ел час назад. Или, допустим, что парень покурил. Вот эту дистанцию нужно знать. Следующее – это нужно одеваться на уровне того магазина, в котором вы находитесь. Чересчур красивые люди или слегка неряшливые, они не очень хорошо выглядят. И пятое – нельзя одомашниваться. Иногда продавцы начинают ходить в тапочках, или в каких-то м-м, высохших футболках или блейзерах. Почему? Потому что для них это почти дом родной. Они почти здесь там едят, спят, и они чувствуют себя как на кухне. Вот это недопустимо. Для гостя есть точка прибытия. Он инопланетянин, который на космическом корабле неопределенности прилетел на нашу планету в поиске полезных ресурсов. И вот надо, чтобы было «Вау, мы рады вас видеть на этой планете, заходите, будем покупать».
0: Какие нации наиболее приспособлены к продажам, какие меньше всего? И каковы особенности национальных продаж на разных континентах, в разных культурологических пластах?
1: Самые крутые продажники на, 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 на моей памяти – это арабы. Это люди, которые вам говорят, давайте чай, кофе, потом поговорим. То есть а, они имитируют, что вы им интересны как человек. Вас расспрашивают о чем угодно, вас угощают, а потом как будто бы не очень удобно выйти. Очень интересны в продажах индусы. Они попутно вам расскажут, что у них большая семья, намекая, что им нужны деньги. Они расскажут, почему нельзя идти к конкурентам, хотя бы не знаете, куда идти. Ну, поймете, там обманут, там весят. А худшие продажники, я бы сказал, это скандинавы. Это люди с каменными лицами, которые стоят в углу, в темном, и смотрят, пока вы покупаете. Их нужно звать. Они молча вам дают товар и говорят, что мы еще?
0: Можно ли научиться быть хорошим продавцом, всем ли это доступно там по психотипу, или есть какие-то противопоказания? И что для этого нужно, кроме опыта и попыток попыток?
1: Ну, первое, это нужно не бояться людей и их любить. Есть масса людей, которые прекрасно продают по телефону и не способны продавать устойки. Второе, это нужно себя немного уважать. Вот мне очень нравится э, мото или девиз. Ридс Картона, они говорят, мы леди и джентльмены, обслуживающие леди и джентльменов, и вот как-то чувствуется достоинство. Ну и естественно должна быть чистая, приятная, аккуратная, не мусорная речь. То есть нужно говорить такими очень обволакивающими, очень теплыми, очень заботливыми словами.
0: Под финал есть у меня еще один афоризм, еще раз позволю себе поцитировать. Что бы вы не делали, говорю я, вы продаете. Так делайте же это хорошо. В противном случае вы будете продавать, только будете продавать плохо. Что вы думаете об этом?
1: Не добавить, не убавить. Я только, наверное, вот сказал бы еще примерно в вот, э, догонку. Если не вы будете продавать, будут продавать вас.
0: Совершенно верно. Нужно что-то добавить под финал. Тема продажа, конечно, обширная, очень интересная. Тем не менее, какая-нибудь корневая мысль, которая
1: просит не, не. Я посмотрел несколько ваших подкастов, я считаю, что на тему продажи мы бы сами могли бы говорить световыми годами, а не обычными годами. Я думаю, что мы просто еще раз как-нибудь вернемся и детально пройдем эту тему еще раз.
0: Отлично. Будем так или иначе тонко затрагивать каждому из других Спасибо, Олег. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлс, рвить его в помощь вам в хэштеге Олег Брагинский, тетрасейлс. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.